0: Det var oh, extra förvirrad förvirrad idag. Det starten. <laughs> ja. Det är för att vi blev så vana av att sitta tillsammans förra veckan. Så nu är allting liksom som första gången igen. Hallå, hallå, hallå. <laughs> hör du mig, Hör du mig? <laughs> Det var verkligen som två, två tanter i mobiltelefon. Så mysigt på något sätt. Uh, att här är med vi läget. även den här veckan. Två tanter i din mobiltelefon. <laughs> ja. Det är härligt det. Yeah. That's us. That's us. Um, nej men det är faktiskt det är toppen för mig. Det är det faktiskt. Du var härligt. Um, det vet ju du. Du är på ditt uh, nya landställe. Exakt. Vi har hyr, fått hyra ett litet fritidshus som verkligen är mitt ute ingenting. Och uh, typ att vi inte hade... Hallå? <laughs> Hallå? Hallå? <laughs> Hörde du mig? Ja. Vad är det ett skämt? Vad är det ett skämt? Ja, <skratt> oh, förlåt. Har du skämt om det var? <skratt> <skratt> Okej, okay, okay, jag ska ja, tro det jag grät. Det kommer in och va. <skratt> Gud, han trodde att jag hade moppat okay. dig till tårar. Verkligen. Och gud okay. roligt. Redo <laughs> Hallo. <svinga. laughs> hallå, hallå. <laughs> hallå, hallå, hallå. Jag är, äh, jag är på jag landet. Jag har bräst av mer landställe. Det, det är ju faktiskt helt sjukt. Alltså det är helt sjukt att så här... Det, det är att vi får vara här. Så känns det. Och vi hade typ inte jo, liksom förstått att vi fick det typ riktigt förrän vi var här och var så här, ah, Nu får vi stanna här typ. Eh, och ingen. Ah, det Vänta känns helt. att det någon slänger ut det. Ja, och det kan vi de då göra för vi hyr ju uppenbarligen. Men ah, eh, vi hyr ändå tills vidare så att de kan slänga mm, ut oss. Men tyckt. med, med liksom uppsägningstid i alla fall. Nej, så att jag känner det mig liksom alldeles. Till freds, typ. Alltså, jag känner mig så glad, du vet, jag hög lite ved innan vi började. Kratta, någon kratta, sådde lite gräs, typ. Fan, vad musigt. Och sen ska vi grilla. Lammkorv som det jag köpte härligt. från en gårdsbutik idag. Alltså, du har ju... Du lever drömmen just nu, alltså, jag det har jag ju jag. Drömmen. Men eh, vi pratade om igår, typ, att såhär, vi kommer inte, det blir ingen så här... Mm. Vi är inte direkt Kalle och Britta Sackar i valström <laughs> så alltså, vi är så tråliga <laughs> Inte än, allt. alla måste ju vara nybörjare någon. Nej, alltså vet du vad Vi kommer dö nybörjare tror jag På allt, på livet Tror du det verkligen? Ja, alltså jag kan inte påstå att jag har liksom, Att jag kan något mer nu än vad jag kunde för ett tag sedan <laughs> Men det var ju för att det var igår ni började det har du faktiskt rätt i <laughs> Så jag tycker att du Kanske okay, blir säsong slack. två Om man ser Då kommer jag liksom vara lite bättre Ger i alla fall en helg till <laughs> Okej, okay, bra. Ja, bra En lång helg till och med, kanske Men, bra. Yeah. men då uh, ser ni oss då i uh, SCT nästa år Eller kanske på Dplay För att ni kan ju gå på det. samma I mean, mm. men Vi kommer vara off-brand off off Kalle och uh, Britta Sacker i Wahlström Nice ja det känns är väldigt mysigt hur mår du jag mår bra vi har haft en sån eh, den stora fixar helgen hemma eh, vilket har varit ganska mysigt vi har faktiskt haft väldigt mysigt du vet när man båda två är i fixar dagen så fixar man saket så känner man sig simlade nöjd med sig själv och sin Exakt partner och oss själva Exakt som par liksom. Så. ja det har varit jätte nice, vi har liksom borrat saker, vi har, jag, har, jag gillar ju att städa när jag har tid. Jag okay. har storstädat, jag har alltså putsat fönster, Nej. jag har du vet, dammtorkat alla lister i lägenheten, alltså jag har gjort en sån riktig full wow. skalig städning. Mm. Och jag har också inspirerat Sigrid till att börja städa, vilket känns jättebra för framtiden, att vi kan göra vad har hon städat? Hon har tagit en trasa och gått efter. Men hon försökte ta en blöt trasa på våra väggar, vilket kändes där. Men det har gått jättebra. Och så har vi köpt lite saker som vi behöver hem. Vi har bestämt vad vi ska ha på vissa ställen och här. Du vet, jag känner som att vi har rört oss. Jag lyssnade på Peter Mörse. Och eh, ja. jag tror att, du har, att ni har haft ett liksom väldigt så uh, svenskt nationallagsfirande För att det verkar som att det är just med fixande som folk gör på nationallagen som det är idag. Okej, spännande. Vi pratade om det faktiskt idag i bilen när vi åkte till Tippen. Ja, ehm, oh, fan vad att åka till Tippen, göra... eller? Ja, och vi åker oh, till den här som är nere i ett berg, i, liksom, mellan Norrtull och roslags tur. Det låter skitcoolt. Den, Oskar sa att den är, det är en tio poängar. Alltså, de är så väl ah, Ja, älskar, Jag älskar de som jobbar på tippen med. De vet allt om alltså, hur man ska sortera. De har så bra de koll. Man kan liksom ge dem vad som helst. Och de vet vart det ska yeah. ligga. Det är aldrig typ så här, det får jag kolla upp. De vet alltid. Nej, de kan. Otropiskt. Det är som de som jobbar på Systembolaget. Fucking love them. <laughs> de um... säger bara vad de vill. Nej, det gör de inte. <laughs> <laughs> jag tycker att man kan... <clears throat> jag, inte alla... Det finns en person som jag borde på Systembolaget på Kungsholmstorg som inte hade någon koll. Skön. Men jag, alla andra. Det är historien om hur du och jag träffades. <laughs> när du försökte ge mig sofiero Roburk, när jag vill ha något gott. Eller som jag fisk. brukar säga, Sofiero. <laughs> det var så jag sålde <laughs> den spanska ölen. Nej Men då, då pratade vi om om det är så att Sverige försöker bli med som Norge i nationaldagsfirandet mm. Kan jag berätta för dig Och då att, konstaterade vi att vi är långt därifrån i alla fall. Ja, ja för de inte göra även då förstås. Eh, vi vilken norman som ringdes upp i PET. Stordalen eller? Ja, 100%, 100%. Mm. <laughs> Och stämmer är, är med, is, exakt. Men det är någonting med att han bara absolut jag tar den pucken. <laughs> att, att han är så... man kan tänka sig att han har han var i för sig i Sverige på 17 maj i år vet jag, för att vi såg honom köra förbi på en eh, elektrisk sparkcykel med sin flicka. två på samma oh. oj young man's game, Peter Stordalen ehm, okay. nej men nej exakt, han, och det tror jag till och med att han sa, att han var han nämnde ja. ingenting om det här med sparkcykeln, det gjorde han inte men, men mm. att han var i Norge han såg alltså, inte oss med vet. andra ord. Han nämnde faktiskt att han såg en enormt vacker svensk kvinna på norsk Va? norska dagen. Eller okay. han sa så här, hon var så vacker att hon nästan såg norsk ut. Ah, oh, yes. Och det var bästa du. komplimangen ever. Såg, hon såg så frisk ut, som att hon pisade hon hon var på, frisk tur, och hon var på tur till hytta. <laughs> hon hade korsat sig på hytta. Okej, okay, nu blir du pis av med. Nu tog han tillbaka eh. allting Okej. Okay. Ah ja, Hallå? Men, äh, vi... Hallå? <laughs> så det kommer vara så hela avsnittet igenom. Det är bara bear with us. <laughs> um... Nu är det bara ett härligt skämt. <laughs> ah. uh, Okej. Okay. Har vi något mer att prata om? Innan vi ger oss hem. Jag tror inte att jag har någonting. Men... Har du någonting? Alltså jag försöker tänka här. Um... Nej, det har jag väl inte. Eh, vi ska se färdigt staircase, tänker vi. För nu har väl kommit ett ja. nytt avsnitt. Japp, det ska och det, också Och det känns som att det borde vara det sista, men jag vet inte. Jag tror också det. Fan vad... Ändå väldigt bra. Enormt obaglig den här scenen med ugglan, eller? Enormt. Fruktansvärt. Men alltså, och alltså, jag tror ju... Jag vill ändå vara tydlig med att jag tycker att det är en jättelarvig teori. Men... Nu tror man när på man den. såg den reenaktad Nej, nej Men när man nej. såg den reenaktad Vilket var jätteläskigt Så kändes den mer trolig än vad jag, när vi bara när jag bara Hört om den Annars mm. Ja, nej men det hade ju någonting Men det är väl också det som är grejen att, även här, att de visar en teori varje gång Att varje gång så tror man Nu ska jag vara helt, helt transparent Och berätta för dig att jag har sovit genom de andra två Ja, ah, okej okay. Jag har varit så trött. Jag har varit så himla trött, Anna. Men men vad jag har förstått, jag så har det varit. Nej men det är alltså... precis så som du säger att det är, alla känns all, allting känns liksom mer troligt när man får se det så. Ja, exakt. Och det är så här, det är ju fånigt typ hur lättövertygad man är med. Mm. Vi pratade typ igår alltså, om Estonia-dokumentären och eh, ja. alltså hur liksom, övertygande den kändes. Markus bara, ja, och sen så lyssnade jag på den här filterpodden, eller typ läste ett filterreportage. Man bara, ja, då trodde jag ju på dem istället. <laughs> ja, men det är ju verkligen så. Japp. Yep. Någon behöver Perfekt. bara berätta på ett spännande sätt och så är man där. Det är ju oh, fantastiskt. Fan, ju. ja, det är inte bra. Mm. Gud, vi måste nej. verkligen utbilda oss. Vi måste utbilda oss i den här eh, krisberedskapsgrejen, du vet. Att man inte liksom, ah, man får inte gå på vilken skit som faller. helst. Inte faller, nej. Just det, nej. är mer viktigt än någonsin you guys. Du, de behöver inte höra det, du och jag som behöver höra det. <laughs> ja, men jag, jag, jag tog in you dem i vår. Jag tog in dem okay. ändå, jag, liksom, vi, ska, vi behöver höra det här, men jag tänker ändå att alla kan få höra det. Bra. Det var lika bra um, ja. På tal om källkritik Ska vi sätta igång med den här podden Jajamän mm. Okej okay. Då börjar du va Ja för vi utgår från Göteborgs livepodden vilket antar det Det måste vi också bara säga Gud var roligt det var Det var underbart Det var så roligt det var... Alltså jag hade så alltså, skoj Det är typ en okay, av okay, är bästa redo att börja. Vi är inte redo att börja Okej okay, vi Hallå Hej. Hallå, Hallå? <laughs> <laughs> Nej men... För det första, vilken underbar kväll vi hade på lördagen när det bara var du och jag. Ja, så mysigt. Det var så mysigt, det var Japp. länge sedan. Och sen, vilken underbar dag på Liseberg vi hade. Nämen. Alltså en av de bästa dagarna i mitt liv. Alltså det kan ha varit, alltså i alla fall på den här sidan av 2000-talet, kan det ha varit den bästa dagen i mitt liv. <laughs> Så där, på de senaste alltså, så 22 kan åren kan det vara Det är bästa dagen i ditt liv äh, men det Den är i alla fall up there Det var så jävla uh. underbart Och sen så var livepodden Och alla som kom var så jävla mysiga Och det var så himla härligt Och det var så kul Och det var så mysigt där på Elisabethsteatern Alltså det var så mysigt Och alla som uh. jobbade där var så trevliga så kul, ja. alltså, jag, jag älskar de här teaterfolken De är så jävla mm. toppen De är toppen, jag håller verkligen med Fler borde vara teaterfolk. Nej, vänta. De, nej, då blir de andra av, av med sina jobb. Ingen mer än de som vi har träffat. Ingen mer. Alla nej. som jobbar i teatern idag ska ha kvar i all evighet. Bra. Hallå! Nu jag... <laughs> då var på att det bara... Hallå! Hallå! <laughs> Okej, okay, okay, då har vi i alla fall sagt är vi det viktigaste i dagens avsnitt. Och då är det du som börjar med ditt fall. något kajko, hör du på poddplay Därför får jag arkat dig nene Då sätter jag igång Och då sätter jag igång så här eh, Floride Dos Santos de Sosa Föddes 1961 I Jacarecinho Som är en favela Eller ja, en eh, kåkstad då I Rio de Janeiro i Brasilien Florelis är det fjärde av fem barn Och hennes föräldrar är väldigt troende Hennes pappa och ett av hennes syskon Dör i en bilolycka När hon bara är 14 år gammal Så efter det så blir det liksom, Det är tufft från början Som sagt, alltså Hon växer upp i det här jätte, jätte, tuffa området Men det blir ännu tuffare Förstås när hennes pappa Och liksom ett av hennes syskon också dör Ehm Florelis föräldrar och därmed hela familjen är medlemmar i Assembly of God vilket är en god perfekt. Det är en evangel fan det här är inte skrivit. Rätt. Ja, evangelistisk heter det. Vi har då skrivit evangelikalistisk. Känns som det är evangelistisk eller hur? Jag tror det. Jag tror också det. Kyrka. <laughs> och de är båda två väldigt liksom aktiva troende under hennes uppväxt då eh, och redan som tonåring så började Elis också leda andra unga troende i bönegrupper för att hon kände sig redan som liten liksom väldigt stark dragen till religion och till Gud så hon såg det som sitt kallat att liksom så här levet ett liv i typ gudstjänst Liksom Och som sagt det här området där hon växer upp Och bor är då extremt utsatt Alltså det, du vet liksom Det styrs av ett, av ett kriminellt gäng eh, Jag tror att såhär Rios liksom, favelor är ju typ Bland de farligaste platserna ja. På jorden typ eh, Och eh, liksom, De här gängen rekryterar då Väldigt unga personer Som jobbar för dem Och det vill liksom Florelise motverka helt enkelt så istället då för att få in liksom, eh, alltså hon vill liksom rädda unga framförallt pojkar då från gängen genom att istället liksom introducera dem till religion typ Mm -hmm. Så ju äldre hon blir desto mer våghalsig Och driven blir hon, hon, hon liksom, du vet, så här, Söker upp gängmedlemmar Och typ, får dem att låta vissa pojkar vara alltså, du vet, det är så här, Ni får ta mig istället för honom Alltså sådana saker gör Hon, typ. mm. eh, och hon liksom, förhindrar att de blir utsatta för våld Och leder liksom in eh, de här killarna på typ En kristen bana Och hon blir en väldigt så här, trygg punkt Och central figur i det här området Och är känd för sitt starka, sin starka tro Och sitt liksom, väldigt, väldigt stark engagemang För sin sak Hon gifter sig Jag vet inte vad den mannen heter För han försvinner typ i den här historien Så fort jag har sagt nu att han finns eh, Men de hinner, få, de hinner få tre barn tillsammans Två söner okay. Flavio och Adriano Och en dotter Simone men en kväll så är Flordelis som vanligt ute och hjälper socialt utsatta människor i Jacarezinho När hon träffar en tjej som berättar att hon har fött ett barn. Eh, som hon sen har övergett på en ödetomt. Eftersom hon ah. inte kan ta hand om det här barnet. Är det så fruktansvärt? Det var så eh, Så det hon gör då är att hon eh, tar sig till den här platsen. Där hon har sagt att... Eh, att det här barnet finns, och eh, tar liksom med sig det här, den här bebisen hem och bestämmer sig för att adoptera den. Okay. Och efter det så börjar hon liksom eh, helt enkelt ta in barn och typ så här, adoptera barn som behöver, och unga som behöver hennes hjälp. Och en av dem är 14-åriga Anderson Ducarmo, eh, som under en tid också dejtar Floris. Eh, Eh, biologiska dotter Simona men sen mm -hmm. under åren som går så händer någonting för efter att Andersson fyllt 18 så gifter han sig med sin adoptivmamma Florelis hon uh -huh. är väldigt tydlig med att den här relationen börjar just först efter att han har fyllt 18 men det spekuleras förstås en hel del kring hur det här går till så hon är nu då skilt sig från den första mannen som hon har fått tre barn med. Och hon har börjat ta in nya, liksom adoptera barn. Och eh, hon har gift sig med den här Andersson som då tidigare var hennes adoptiv son. Runt den här tiden, typ mitten av 90-talet, så får Flodelys höra om en fruktansvärd händelse. Det här är så hemskt. Och mm. man vet inte riktigt hur, om det här är sant. Det finns visst, ja, det är lite oklart. Det, här, det, det pratar, hon berättar om att det skedde en massaker på liksom uh -huh. föräldralösa barn eller hemlösa barn alltså street kids står det i liksom. Eh, engelskspråkiga eh, källor och att det inte finns någon som tänker ta hand om dem som har överlevt den här vidriga, vidriga upplevelsen. Jag läste någonstans alltså det, det är typ som att så här, eller det pratas om att Poliser kan alltså ha skjutit ihjäl Liksom men hemlösa Gud. barn Alltså det är så fruktansvärt eh, Och som sagt, vissa har då överlevt det här Men det är inte någon som liksom Tar hand om de här barnen Liksom Nej. Eh, Så Enligt vissa källor så är det samma person som Övergav sin bebis som tar den här Kontakten med Flodlis, det låter lite oklart Men någon person kommer i alla fall till henne Och eh, sig, berättar om det här Och tar sen då med sig De här överlevande barnen till flodlis Och hon bestämmer sig för att Adoptera allihop Så plötsligt har hon Adopterat 37 barn Varav 14 är babysar. Så Det Pågår Då kan man knipa käft om att man tycker det är Intensivt med ett barn Ja det kan man göra det kan man gott göra mm. eh, De bor också en tvåa verkar ja, det som Så det är liksom ett tufft liv typ. eh, Men hon har liksom gjort det här Och blir lite sådär Men helgonförklarad I liksom det här området Men det finns ett problem Och det är att det inte, här då inte är officiella adoptioner Och efter ett okay. tag Så blir myndigheterna lite Fundersamma hon uppmanas då att lämna barnen ifrån sig, men för henne finns liksom inte det alternativet. Hon tänker fortsätta ta hand om de här barnen och istället så väljer hon att fly med liksom allihopa, hela sin familj och gömma sig från myndigheterna. Hon flyr typ alltså till någon annan region liksom, hon är kvar i Brasilien typ, men, men de lämnar liksom Rio-området typ. Och sen så tar hon hjälp från olika välgönhetsorganisationer och typ Vissa som har så här varit kritiska mot henne tidigare och förklarar så här varför hon har gjort som hon har gjort och berättar om sin tro du vet, hennes liksom rörelse och typ om hennes yeah. vilja att så här rädda barn typ och snart så kommer opinionen att vända eller opinionen har nog alltid varit ganska mycket för henne men även liksom myndigheterna och sådär det kommer yeah. vända helt awesome. enkelt de, ja precis Så allt fler människor ser på det hon gör Som något otroligt och dessutom så lyckas Hennes händeltagen av barnen blir officiellt Och hon typ startar ett företag Som liksom sysslar med familjehem Så att hon, mm. det blir lite mer official Helt enkelt den här jättefamiljen flyttar in i ett hus och i garaget så börjar Flodlis och Andersson leda bönegrupper och liksom predika för alla sina barn. Och snart börjar även grannar söka sig till rörelsen. Och det blir då början på att liksom ja men de typ startar sin egen kyrka kan man väl säga. Och tydligen är det så att liksom pingströrelsen då, vilket ju är det här eh, vad sa du att det var? Eh, evangelistisk? Ah, ja, Nu? Va? Dro du tillbaka Hallå? nu? Hallå? <laughs> det är en ev evangeli det är väl evangelikal det. kyrka tror jag det man pratar om. Okej. Okay. Ja. Det, alltså, jag är... Pingströrelsen är ju det. <laughs> jag blir... liksom. Och att det blev så Gud som att, det var för att jag hade haft fel. Okej, okej, okej. Jag kan inte den... det här, ska jag säga. <laughs> du kan ingen... Vad kan du om pingströrelsen i Brasilien? <laughs> <laughs> alltså... Mycket. Men jag kommer inte dela med mig av min, min, min kunskap. Det håller jag för mig själv. Mm. Eh, men tydligen är det så i alla fall att Pingsrörelsen liksom har vuxit otroligt mycket i Brasilien och att den här typen av då evangelikal som, kyrka som. Som de liksom startar. Det har liksom etablerat sig ett gäng sådana. Och de startar då sin egen rörelse. Och Flödelys är liksom otroligt karismatisk. Hon är väldigt trygg, väldigt omhändertagande. Och hon blir en superstark religiös ledare för kyrkan som de då väljer att kalla för Ministerio Florelis Och hon sjunger också enormt vackert. Och hon och Andersson är ute och värva medlemmar I favelorna genom att köra runt Med en bil med högtalare på taket Och spela gospellåtar För hon har liksom, hon sjunger gospellåtar Som är typ blandade med Någon slags Alltså brasiliansk musikstil Och de har spelat in det och spelat liksom upp det då eh, Från den här bilen typ Mäktigt eller hur? Eh, och den här kyrkan växer och växer. Eh, men 2002 så får rörelsen sitt stora genombrott. när här och många av hennes typ nu då 40-tal barn är med i en av Brasiliens största talkshows. Så ja. inte nog med att kyrkan får enormt många fler medlemmar av det här. Eh, Florelis typ helgon förklaras. Och kallar, den här programledaren kallar henne för du vet typ så här. hela Brasiliens moder typ. Alltså lite så. Mm. Eh, och Dessutom så ser en filmproducent den här intervjun och hör hennes historia och bestämmer sig för att göra en film om hennes liv. Nej. Den heter Flor de Lis, Basta uma palavra paramodar eller Bara ett ord till förändring. Typ. Det verkar vara en riktigt cheesy historia. Kan man säga. Jag läste någonstans att det var Brasiliens främsta sopaskådisar som Nice. Stardin't. Så du kan ju tänka, tänka dig att det liksom är toppen. Det verkar också som att hon kanske typ är med i den själv. Okej. Okay. Och det gillar jag med. Eh, hur som helst, hon blir bara mer och mer känd. Och sen händer liksom nästa grej: som är att hon då får skivkontrakt och börjar släppa skivor med sina gospel-sånger på. Hon börjar tjäna wow. svin mycket pengar på det här. Hon och Andersson kan verkligen så här ge hela familjen ett en bättre tillvaro. De köper nytt stort hus. Där de typ faktiskt får plats De kan satsa på ytterligare på kyrkan De startar sex kyrkor Och får liksom tusentals följare Hon blir också ganska så här, Hon är typ ganska stor i sociala medier För nu är vi inne på 2000-talet liksom. eh, Och hon reser till Europa Hon reser till USA Och typ så sjunger på olika mässor och så. Alltså hon blev verkligen en big deal Inom den här rörelsen typ. Och dessutom så fortsätter hon Andersson att ta in barn som behöver hjälp och till slut har hon typ 55 barn. Jäklar. Det är så många barn. Alltså det är så jävla många barn. Ja. men hon börjar ju ta in barn typ i mitten av 90-talet så ganska många de har ju hunnit bli ganska stora och typ kunna hjälpa exakt, till och så, så men ändå, nu. Ja, exakt. Och typ har flyttat ut och så mm. med men hon har ändå 55 barn. Det är för många barn. Jag vill ändå sticka ut hakan. Vad säger du? Alltså, jag tycker att eh, fem barn tycker jag låter mycket. Alltså, jag tycker till att till allting... ja, fem... Alltså, allting som gör att man måste skaffa sig en sån... Alltså, en större en buss. Bil. Ja, ja, exakt. Alltså det det är, är tre många. är mycket. Ja. ja, verkligen. Tre är mycket. Jag 55 är barn. <laughs> Okej, okay, så åren går. Men till slut 2018... Alltså... Så är det liksom dags för henne att ge sig in på en ny bana. För hon får då en uppenbarelse från Gud. Han vill att hon ska ge sig in i politiken. Ah. Och vad liksom brasiliansk politik eh, har man ju typ ändå hört en del om de senaste L lite. åren. Ja, ja men det är ju att det finns en liksom väldigt så här konservativ liksom, ja. rörelse president Bolsonaro är, har ju gjort sig känd som klimatfinekare och typ... Lite av en tok. Homofob, liksom. Put, it, ja, och put exakt. Det var ju mycket typ under covid-19 typ att han var ju väldigt tveksam till <laughs> den sjukdomens existens, kan man säga. Ja. Yeah. Så den här då, liksom politiska rörelsen, det ger hon sig då in i och hon representerar Partido Socialdemokratico. Ett parti som... Alltså, du har ju uppenbarligen till det låter som... Socialdemokraterna verkar ja. ha ganska splittrade åsikter eh, kan man säga så evangelistisk konservatism är kanske inte det som vi förknippar med Socialdemokraterna inte du eh, men det är vad hon är liksom. och typ flera andra inom partiet med som jag har förstått det eh, så hon driver frågan om att det ska vara lättare att adoptera förstås det kan man, ja, on brand men hon är förstås det, det också man. Ja, ah, exakt. hon är förstås också eh, väldigt mycket abortmotståndare sådär. Mm. Hon, spelar, hon bestämmer sig då så här, Nu ska jag liksom run for office Och hon bestämmer sig, Hon spelar in en vallåt som förstås blir en stor hit Eftersom hon är en great recording artist Och hon får också stöd Från en väldigt väletablerad politiker Som heter Arolde de Oliveira Känner du igen namnet? Nej, Nej För oss i Sverige så är han kanske mest känd Som den här brasilianska politiken Som inte tyckte att covid var en big deal Och sen dog av covid ah, Kommer ihåg, ja mm, Det är han mm så han stöttar henne liksom och typ att det är såhär, först är det att han ska typ han ska fortsätta run för sin sit typ för det här partiet och då får hon inte, då måste hon söka sig till kommunal nivå men sen bestämmer man att han ska söka till senaten, så då får hon söka okay. till kongressen, alltså du vet, de är, de är jättenära han liksom endorsar henne typ så med den här liksom starka gingen i bagaget, stöd från den här gobben stöd från liksom stora delar av den, då den här brasilianska evangelistiska communityt så väljs hon 2018 in i Camara dos Deputados do Brasil, vilket är en av två kammare i Brasiliens nationalkongress, och där väljs mm. man in på fyra år, så hon tar sig liksom verkligen in, det går jättebra för henne, och hon är typ en av de mest framgångsrika kvinnliga kandidaterna Intressant. Mm, eller hur? Eh, mm. Så det jag vill säga är att hon har också en karriär, Anna. Och 55 ja. barn. <laughs> mm. Mm. Oof, det känner man sig som en liten person. Mm. <laughs> Men, bara ett drygt år senare efter att hon har valt sin så inträffar en tragedi. För den 15 juni 2019 så har Florelis och Andersson varit på date på Copacabana. Mm. Ändå... Är det mysigt, eller hur? Ja. De äter ett fried fish, At vilket the Copa, jag verkligen uppfattar. Copa Gabbana The hottest place north of Havana mm. Det var min favoritlåt att sjunga på karaoke. Åh oh, gud, vad roligt. Va? Det är roligast roligaste jag någonsin har hört. För jag ser verkligen hur du dansar med så mjuka höfter man, man får med så mycket Alla blir så glada Man får ah, med alla som fan blir Fan vilket, vilket svinbra val Jag tänker att eller? den också är fördömligt Inte så lång eller? Ja, och den är lätt att sjunga. Ah. Alltså, det som är lite svårt för den går ner bra. i väldigt mycket bas mm, vid mm, ett mm. Liksom, ah, tillfälle. jag fattar. Svårt. Tufft. Värserna är lite sega, men alltså, sen, sen när man kommer till refrängen, då är ju alla som tokar igen. Är den problematisk? Var, hur går det hög att texten om? Det, det känns som att, att det skulle kunna handla om sexanveterna. Det, det är säkert. Ja, antagligen. Jag utan att veta över huvudtaget. Det lär ni var. Jag har bara sjungit den gladeligen. Jag ber om ursäkt för det. Jag ber Nej, verkligen ursäkt be, Vi Be aldrig om ursäkt för att du har sjungit Copacabana på karaoke. Jag försökte börja sätta på en Eller, bra show. Jag tänkte inte ens på det. Fan. Alltså jag vet inte. Det här är bara att jag har en... Alltså jag vi har inga. Vi får gå igenom aning. texten sen utanför podden. I varandra podd. Ja. <laughs> Okej. Nu fortsätter vi. Så... Den 15 juni, som sagt 2019, date på Copacabana, äter fried fish, vilket jag tycker är typ mm. en ganska härlig datemat. Känns liksom avslappnat. De har ju också varit tillsammans i typ 20 år eller någonting, så de behöver inte. De är lugna liksom. De behöver inte äta en light salad för att Exakt. Åh oh, vi fan, den sämsta tiden i en relation eller? <laughs> Innan man vågar äta chips. Åh oh, fy fan, vad hemskt alltså ja. verkligen. Okej, så sen för att Lisa gett sig in i politiken så har de, alltså, båda två jobbat jättemycket För han är med och liksom stöttar henne hela vägen arbetar Och han typ jobbar också med att ha så här, koll på så här, vad hon ska göra och typ fixa i kulisserna Plus att de har alla de här kyrkorna att driva Och han är också pastor liksom, så han predikar med mm. Så de hinner liksom inte träffa så mycket Men nu har de äntligen haft en musikväll tillsammans Och de är på väg hem till familjens egendom i... Eh, Niteroi tror jag den heter i Rio distriktet, det är en stad där de bor liksom. och eh, bara några timmar senare så ska de upp och hålla i gudstjänsten vilket gör mig så stressad du vet när man typ var ute på typ en, en arbetsstad bara, nu får jag bara sova tre timmar typ. verkligen, för fan mm. och nu ska du liksom predika för gud som press ja. Ja, men det, de är liksom fortfarande de har haft en i kväll dem. Ja, exakt. Mm. När de kommer fram till huset så sitter Andersson kvar en liten stund i bilen för att han behöver skicka ett par mejl till så här de som jobbar i kyrkan inför liksom morgondagens eh, gudstjänst. Typ. Så han har lite jobbmejl som han skickar iväg och Florelis går då i förväg och säger godnatt till eh, deras barn, alltså de av barnen som fortfarande är uppe. på typ, en liten runda i huset liksom. Men plötsligt hörs pistolskott från uppvarten. Och när Florelis förstår var de kommer ifrån så försöker hon liksom ta sig ut till bilen, men hon hindras av sina barn. För ute i bilen sitter Andersson de Carmo kvar, svårt skottskadad. Några av barnen kör i ilfört med honom till närmsta sjukhus, men det är för sent. Andersson är redan död. Han har blivit skjuten med 30 skott. Jäklar. Så Anders Andukamo träffade som sagt Florelis som 14-åring Han föddes 1977 Jag kan säga, Det finns ganska lite information om hans bakgrund typ. Men han var då mm. ett av de här första barnen som liksom flyttade in hos henne Och han kom som sagt liksom från en så här väldigt tuff bakgrund Men hittade ett hem där Och efter att han och Florelis gift sig Så fick han en framträdande roll inom hennes kyrka Och i hennes liksom, affärsverksamhet Bland annat så står han som producent för den här filmen hon gjorde. <laughs> eh, så att han är liksom med på IMDB som producent. Eh, yeah. Men det finns, alltså han är ändå så, alltså en så framträdande roll i deras kyrka att så här, de har liksom två troner i typ deras största lokal typ där de sitter tillsammans sida vid sida. Och han är som sagt nice. också så här pastor, pastor och predikare. Eller, eller nice. <laughs> <I'm t> <laughs> nice. Nice. En tron. Skulle du vilja ha en tron. Nästa gång vi live Tron. här. Tron. Tron? Hallå. Gärna. <laughs> Hallå. De har liksom varit tillsammans väldigt länge och är en så stor inspiration för deras följare. Alltså. Deras par är liksom central för den här eh, kyrkan. Liksom. De är så starka tillsammans och hjälps åt väldigt mycket och så. Och han är liksom mannen och hjärnan lite grann bakom hennes politiska karriär med. Alltså, han är du vet med och är lite så strateg. Typ. Men han är också main man i familjen, du vet, bestämmer över pengar över hur det ska funka med barnen och så. så att de är väl ett riktigt så power couple, helt enkelt Christian style power couple <laughs> eh, och de skulle leva tillsammans för resten av livet men den 16 juni 2019 så mördas alltså Andersson utanför deras hem mm. ett par dagar senare begravs han, det är stor uppståndelse, det är jättemånga där men när Flodelis kommer dit så liksom Delar sig människohavet Som du vet När Moses delade havet eh, Från liksom hennes bil till hans Kista typ Och hon så här, går fram och du vet gråter Vid hans kista, hon har så stora svarta glasögon På sig, hon är så omgiven av alla sina barn eh, Och på vägen därifrån så är det totalt trafikkaos. För det är så himla mycket folk där. Men det blir inte mindre mindre kaosig stämning när polisen tvingar bilen där Flodelis sitter att köra in till vägkanten och stanna. Och sen griper de Flodelis biologiska son, Flavio Dos Santos, för mordet på Andersson. Okej. Okay. Mm. Det visste jag inte. <laughs> du har inte tänkt på honom på ett tag. Nej. Men när, flod, när polisen förhört Flodelis så har hon berättat att motorcyklar Körde bak efter deras bil Från dejten, alltså att hon noterade det Och typ hon, hon var ju ganska mycket ovän med typ Olika gäng och så, eller de tyckte väl inte att det var så bra Att hon tog deras springpojkar ifrån dem liksom eh, och hon, Men hon tänker typ också att det skulle kunna vara Ett rån som har gått snett eller så där. Men på övervakningskameran ja. Utanför huset så ser man ingen Som följer efter paret Däremot ser man en av adoptivsönerna komma i en Uber typ 20 minuter mm. tidigare. Och senare, som jag förstår det, lämna i en bil eh, igen. Liksom. Mm. Och när man kollar upp vem det är så visar det sig vara en kille som heter Lucas. Han är 18 år gammal och har inte varit i familjen superlänge. Och dessutom har han valt att bo på eh, ett annat ställe. Han har bott annat tag men flyttat därifrån. Och han har också inte lämnat sitt... Liksom, Stöka liv bakom sig utan han säljer fortfarande knark i favelorna och har också en hel del prickar i sitt register. Så polisen eh, plockar in honom på förhör och först säger han, alltså det här är ändå så starkt hur ja ah, vänta, jag, nu säger jag det först ah, han berättar ah. för polisen att han eh, har varit ute och sålt knark <laughs> och sen har han bara åkt till hus för att lämna av sin stash innan han ska ut på klubb så det är det han säger att han har gjort med, med den här bilen. Det är så himla misstänkt när man liksom erkänner för mm. polisen. Att man bara, nej alltså, jag var bara ute och sålde knark och sen började jag lägga bort mitt knark en stund när jag skulle gå ut och festa. Misstänkt, tycker ja. jag. Ja, 100% eh, misstänkt. Jag håller med. <laughs> och polisen, eh, de bluffar lite grann. Så de säger till honom att de har hittat ib föraren han åkte med. Mm. Och då säger han snart sanningen. Han berättar att han på uppdrag av flera av de andra av Florelis barn har varit och köpt en pistol i en av favelorna. Pistolen mm. har han lämnat till Flavio. Och det är Flavio som sen har skjutit Andersson. Och det är därför de griper honom på väg från begravningen. Man gör en husansakan. Egentligen för att man vill hitta både Andersson och Flavios mobiltelefoner. För att de är liksom puttsväck typ. Men ah. man hittar istället något annat. För i Flavios garderob så ligger mordvapnet. Okay. Här är kommer en konstig detalj om mordvapnet. <laughs> det har eh, av någon offentlig anledning ett könshår på sig. <laughs> ett könshår som visar sig komma från Flavio. Okay. Jag vet inte vad det betyder. Och jag är inte säker på att jag vill veta. <laughs> jag vill. Okej. Okay. Uh, uh, hur stort är det här hålet med avtryckaren? <laughs> <laughs> Okej, okay, jag ändrar mig. Jag vill inte. <laughs> du kan man inte hantera sanningen. Nej. Uh, Okej, okay. nu går vi vidare. Okej, okay, fortsätt, <laughs> snabbt har ja. på sig. Samtidigt eh, <laughs> Samtidigt som det här pågår Så har polisen blivit kontaktade Av två andra sönare Till Flordelis och Andersson Och de har något att berätta De säger att familjen Försökte döda Andersson I ett års tid okay. Och att de har gjort det På uppdrag av Flordelis Nej, jag vis det visste jag Jag visste ja. det <laughs> Jag förstod att det var det du siftade på innan att du visste. Inte att det skulle bli trafikkaos för begravningen. Nej. Okej okay. okay. Är du redo? Jag är helt och 100 procent redo. Mm, bra. Så anledningen ska då vara att Fredelis är trött på att han liksom försöker styra allting. Han typ så här, kontrollerar familjen, han kontrollerar pengarna och han tycker då eller du vet så, här, han kontrollerar hennes karriär. Hon är less på det. Samtidigt kan de ju inte skilja sig eftersom hon är ett helgon. Så, Såklart. sedan 2018 så har ett antal familjemedlemmar varit liksom delaktiga i ett helt gäng mordförsök på Andersson. Där de har använt sig framförallt av gift. Och jag mm. tror att alltså, han har varit på sjukhus sex gånger. För att han har blivit giftad, liksom. Men han har aldrig dött. Och typ vid något tillfälle så är det så här: De har försökt ligga i bakhåll men han har typ kört en annan bil. Det har, varit, det har liksom pågått i ett års tid. Och till slut ska då Florelisa ha sagt att så här, det krävs kulor för att få död på honom typ. Mm. Och börjar också typ, höra sig för om an från liksom andra barn. Eller du vet, nu säger jag barn. Men många är, av dem är ju som sagt vuxna. Typ, eh, om mm. just hur det har varit liksom, att växa upp med henne. Och det har ju inte varit liksom sådär otroligt ja, som egentligen. det har målat upp. Typ. Utan Nej. det finns ju vissa tydliga sektliknande tendenser. Du vet hur man till exempel isolerar från... Alltså vissa har ju haft biologiska familjer som de typ kanske har lämnat när de var varit 14 och sen uppmanats att så här, inte få ha kontakt med dem. Eh, mm. Det har funnits vissa. Vissa menar att de har ägnat sig åt att liksom du vet, lite så ritualistiska exorcistiska. Eh, yeah. eh, den typen av, vad ska man säga? Ja, du fattar. Uh, Practic. Uh, praktik, praktiker kanske, ja. <laughs> ritualer, mm. men lite så liksom, den typen av, av, av händelser men det är också så att typ ganska många av dem har liksom inte för att hon har haft så många barn så har hon ju bara skickat vidare ansvaret för dem i du vet, hierarkierna typ så att mm. många barnen har ju typ ingen relation till henne, utan de har blivit tilldelade till ett annat barn som är typ deras förälder du vet om det finns en sån historia om någon som bara, jag fick min männs typ och då fick min stora bror typ prata med mig om vad det var mm. alltså, det har väl blivit en del typ av hennes varumärke och hennes karriär, att hon har hand om alla de här barnen men det har förstås liksom inte varit toppen hela tiden typ utan Nej. det har varit ganska tufft så sådär ähm, men det som hände sen är att polisen kommer att häkta Jag tror att det är fem av Flodeles barn Bland annat då Flavio, Lukas Och hennes biologiska dotter Simone Om du minns eh, mm. på, hennes, på Simones telefon så hittar polisen Googlingar som är typ så Vad kan man hyra en mördare Alltså riktigt dumma Tydliga eh, eh, Googlingar eh, Polisen häktar också ett av hennes barnbarn Ja. Mm. Men man kan till en början inte åtala frodo för hon sitter i kongressen och då kan man inte ställa sin inför detta för ett, ett brott. Okej. Okay. Så det är ett problem, uppenbarligen. Eh, hennes barn sitter häktade. Eh, jag tror att hon kanske får ha någon liksom fotboll, något sånt typ. Men, men man kan alltså inte åtala henne. Eh, men det kan liksom hävas typ om kongressen röstar för att det ska göra det. Så i augusti 2021- så stod Florelis framför sina kollegor- och sa bland annat- Folket tog mig hit och jag vet att jag är oskyldig- och jag kommer att bevisa det. Men låt mig dömas av folket. Om jag ska förlora min plats här- ska det vara folkets beslut. Så mm. de hon och försöker uppemöjligen övertala dem- att inte liksom, ta bort hennes immunitet typ. Men hennes banner hjälper inte. För tolv ledamö motor, ledamöter- avstår från mm. att rösta. Sju röstar emot- och 437 ledamöter Restar för att Florelis Ska förlora sin plats i kongressen Och därmed också sin immunitet Ja. Yeah. Så hon blir av med den platsen Och kort därefter kommer polisen Till hennes hem och tar med henne till häktet Och där sitter hon fortfarande Okej okay. I november förra året så dömdes Flavio Dos Santos till 33 år, två månader och 20 dagar i fängelse för mordet på Andersson. Luca, som ju var den som köpte och lämnade över pistolen, dömdes till nio år. Men Flodelise, Simone och ytterligare fyra av hennes barn och ett barnbarn sitter fortfarande häktade. Deras rättegångar skulle ha inlätts idag, den 6 juni, men har nu skjutits på till den 12 december i år. När jag läste det här så var jag så här jag bara, Gud vad sjukt att de har en rättegång på en röd dag Och sen, Nej just det, de firar inte Sveriges nationaldag Jag vet inte om de gör det, ah. jag vet inte om det är en helgdag i alla fall Nej. Okej okay, men så det vet du ingenting om men det här om evangelistiska kyrkor Precis Det Det, gör du på. det kan okay. jag mycket om mm. Nej, men Så det finns helt enkelt goda anledningar att hålla lite koll på den här totala, totala cirkusen som är Rättegången mot flödlis och mordet på Andersson de Carmo. Wow. Var det inte ganska det sjukt? sjukt? Det var otroligt. Jag har lyssnat på två avsnitt av podden Scamflancer som handlar om den här. Det var så jag lyssnade på den podden. Det är en wondery podd som är ganska bra. Som handlar mm -hmm. om scammers. Eh, och typ bara... Alltså listen, slentrianlyssnare lyssnade och det här är deras senaste avsnitt så att jag hoppas inte hade inte för många av Våra lyssnare också lyssnar på den. Sen har jag läst en long read på New Yorker skriven av John Lee Anderson, eh, ett par olika artiklar på BBC, jag har läst på typ en site som verkar vara från domstolen i Janeiro som handlar om det här uppskjutna rättegången. Och sen har jag också förstås hängt på ett gäng olika Wikipedia sidor. Det var det Anderson de Carmo. Ja, eller hur? Väldigt eh... väldigt spännande väldigt intressant värld på något ja. sätt. Måste man ändå säga. Eh, ja, eller hur? Mm, tack för att ja. du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. År 2004 emigrerade Noela Rokundo med hennes fem barn från Burundi till Australien. Efter att familjen hade kommit fram till Australien så landade de så småningom i Melbourne. När Noela då med familj kom till Melbourne så tog hon kontakt med något så här, någon organisation som hjälpte nyanlända att etablera sig i sin nya stad. Du vet, med boende, kanske ett jobb eller sådana saker. Mm. Men Noela pratade väldigt lite engelska eh, om någon eh, när hon kom dit, så hon behövde få hjälp med någon, eh, få hjälp av någon som kunde översätta eh, åt henne, liksom. mm. Och som tur då så hade den här personen som hjälpte Noela och familj att komma till detta i Melbourne, en person som henne också hjälpte som kunde översätta från engelska till swahili och tillbaka, vilket då var ett språk som Noela pratade. Den personen som kunde hjälpa Noela och hennes eh, handläggare var den kongolesiska flyktingen Balenga Kalala. Balenga hade flytt från Kongo efter att rebeller hade kommit till den byn där han bodde och förstört den och också dödat hans fru och deras gemensamma son. Nej. Så han har varit i Melbourne liksom längre än Noella och är mer etablerad och pratar bra engelska och sådär. Så de börjar ses mycket då och han hjälper henne att eh, förstå och göra sig förstådd liksom, när de här, liksom i den här etableringsfasen där i Melbourne och de börjar även umgås liksom utanför de här översättningssessionerna eh, och de börjar tycka om varandra och de blir vänner och deras vänskap utvecklas så småningom till kärlek. Så Balenga och eh, Noela flyttar ihop, de gifter sig, de har så riktigt schyssta bröllopsbilder från stranden när de vet, typ, nästan så här står och pekar mot varandra eh, och ser så glada ut du vet, på en strand. Kan vi ta sådana? Gärna, jättegärna, <laughs> gärna i Australien. Eh, så de gifter sig och tillsammans får de då tre barn. Drygt tio år efter att de träffats första gången i januari 2015 skulle Noela åka tillbaka hem till Burundi för att hennes styrmamma hade gått bort. Så eh, Noela bokade biljetter och gav sig iväg på den långa resan tillbaka hem till sitt hemland. 24 och en halv timmar tar det att flyga. Och oh. eh, det här är då den kortaste resvägen jag kan hitta. Så det är liksom en lång tur. Och hon åker då själv, liksom, utan barn och utan balänga och sådär. Så nu så Noela var hemma en tid för att umgås med sin familj. Och sedan var det dags då för att begrava hennes styrmamma. Efter en lång dag med mycket känslor eh, så kom hon tillbaka hem till sitt hotellrum. Och väl där så ringer Balenga henne för att kolla läget. Han frågar hur hon mår och hon säger... Att det är så sådär, hon känner sig trött. Han tröstar henne och sen så föreslår han att hon ska gå ut och ta lite luft. För hon kanske bara behöver liksom picka på sig lite. Så hon tänker att det kanske är en god idé. Och så går hon ut från hotellet. Men så fort hon kommer ut från hotellet så möts hon av en man som håller i en pistol. Och hon blir såklart skiträdd. Och den här mannen säger Don't scream. If you start screaming, I will shoot you. They're going to catch me, but you, you will already be dead. Så Noela tänker så här. Jag har inget annat val än att göra som han säger. Så livrädd följer hon med den här mannen. Som då hotar henne med pistol till en bil. Och när de kommer fram till bilen. Så ser hon att det sitter två andra män i bilen. Så de säger åt henne att hoppa in i bilen. Och så sätter sig då de här två andra männen. På varsin sida här i baksätet. Och de håller i varsitt vapen. Som de pekar mot henne. Så frågar de som sitter liksom på varsin sida om henne. Mannen som kör. Han som har kidnappat henne. Om han har en skal eller något. Som de kan täcka Noelas ansikte med. Och sen sätter de den här skalen över hennes ögon. Och sen kör de iväg. De kör i typ 30-40 minuter. Och hon har ingen aning om vart de är på väg. Sen stannar de. De drar Noela ut ur bilen in i ett hus. Väl in i huset trycker de ner henne i en stol och binder fast henne. En av dem, här tre kidnapparna, går iväg för att han säger att han ska ringa The Boss. Och eh, de andra då börjar fråga henne vad hon har gjort för att få mannen att vilja döda henne. Och oh, no. Noela fattar ingenting. Hon har inga fiender. Det finns ingen som hon kan tänka sig skulle vilja döda henne. För hon är ju liksom bara så här. Eller du vet, och så hon är bara en helt vanlig person. Ja. Ja. Och så hon är bara vad fan menar ni? Liksom, jag vet inte vad ni pratar om. Och då säger en av de här männen att låt oss ringa till den här personen som har betalt för att mörda henne. Så en av de här männen plockar upp sin telefon och gör liksom, ringer det här telefonsamtalet. Och när personen då på andra sidan linjen svarar så säger den mannen som står framför Noela att de redan har fångat henne. Och då svarar den här personen på andra sidan, döda henne. Innan de lägger på så berättar mannen framför Noela för personen på andra sidan telefonen vad de, vad de ska göra av Noelas kropp efter att de har dödat henne. Och sen blir det svart. Vad pågår? Mm. Fortsätt! När <laughs> Hallå? Hallå, fortsätt. <laughs> Jag är rädd, fortsätt. Okej. Okay. Där hemma vid så nås är Balenga och Noelas familj av de tragiska nyheterna att Noela har dött. Hon har dött i en fruktansvärd bilolycka. Va? Så de blir ju såklart jätteläsna för deras fru och mamma och en kvinna som är superomtyckt i liksom kvarteret eh, har då liksom dött på en resa hem som bara skulle vara du vet som vilken annan som helst. Så eh, deras vänner, kyrkan, grannar, du vet alla möjliga människor i deras community hjälper Balenga och familjen både spirituellt och med pengar. De hjälper dem att ordna med en begravning och alla sådana praktiska saker. Och den 22 februari anslöt vänner och familj för att säga adjö till Noela. Efter begravningen så hade Balenga ordnat med en mottagning i familjens hem. Där de kunde då samlas och minnas Noela tillsammans. Vid halv åtta på kvällen så är mottagningen slut. De sista gästerna var på väg hem och Balenga följer dem ut och vinkar av dem. När Balenga är ensam kvar så kliver en oväntad gäst ut ur en bil som stått mitt emot familjens hus. Noela Rucundo kliver upp på familjens gräsmatta och spatserar rakt fram till sin man. Han tror inte sina ögon. Hon var ju död. Men det var hon inte mig, mig berätta vad som egentligen hände i Bujumburu, Burundi där Noela var på begravning. Vad fan håller du på med? Jag är så förvirrad. Är med? jag måste hämta min dataladdare där det jag en klippfängare. Oh, <laughs> Okej, okay, jag blir galen. Han kommer, med. Han kommer med Han tror bara att du gråter igen. Okej. Okay. Är du med? Jag är med. Hallå? <skratt> Sluta. <skratt> <skratt> Okej. Okay. Så som du minns så pratade ju personerna som kidnappat Noela- med en person i telefon som så åt dem mm. att mörda henne. Mm. Efter att Noela hade hört det här samtalet så svimmade hon av chock- för personen som beordrade eh, mordet var då ingen mindre än Balenga Kalala- hennes egna man. När Noela sedan vaknade till liv igen så var hon sjukt rädd. Alltså, hon var ju helt övertygad om att hon skulle bli mördad, liksom. Mm. ja. Hon eh, hade anledning. Stating the obvious here. Mm. Ah. Eh, Torpederna då, som Balenga hade anlitat, sa att de aldrig dödade kvinnor och barn. Okay. Utöver det faktumet så visade det sig också att de kände Noelas bror. Så de säger till henne... Vi kommer inte att mörda det. Okej. Okay. Däremot så höll de Noela fången i två dygn. Och de passade också på att höja avgiften, eller vad man ska säga, eh, som de då skulle ta från eh, Balenga till, eh, från 6 400 australiska dollar till 10 000 australiska dollar. Något som han då lättvinnigt går med på. För han vill ju. Att de ska döda henne. Vad fan? Jag har ingen Nej. aning om att de bara så här... Nej, vi kommer inte göra det här. Vi kommer inte att eh, fullfölja vår end of the deal. För vi känner hennes bror. Ja, och de har typ... Jag vet inte om de liksom bara har tackat jag till det här... För att de vill <laughs> blåsa det? honom på pengar. För att de säger ja, det är, så här, det är lite alltså, De verkar liksom inte vara några schyssta personer så. Men de verkar ha... Alltså de är ju uppenbarligen liksom... Hitman, men de verkar ändå ha den moraliska kompassen att... Eh, de är, de tänker ta jobbet, men vi tänker göra det riktigt dåligt. Ja, vi tänker ta jobbet, vi tänker ta pengarna, men vi kommer inte utföra jobbet. Det är som en sån jag hantverkare. Typ. Typ. Fast de gör jobbet efter det tag. Inte det är bara så att jag är nu för att våra hantverkare inte dyker upp. Förlåt, jag menar inte att säga så. Nej. Det är ja. bara för att jag känner mig lite frustrerad här hemma vid... Och vet du vad, det här är den bästa sortens sittmän. jag någonsin har hört talas om, det vill de som inte gör jobbet. Absolut, så glöm vad jag sa. Det här var jättebra. Glöm vad jag sa, jag trasslar in mig för mycket. Okej, okay, men då. Så efter två dygn i fångenskap släpper de då Noela i en vägkant. De säger åt henne att hon har... 80 timmar på sig att lämna landet- och det är bara då så här- de kan inte garantera hennes säkerhet framåt. De vet, de kan ju säga så här- vi kommer inte mörda dig- men vi kan inte garantera att ingen annan kommer göra det. Typ så. Mm, fair enough. Så de säger så här- du måste lämna inom 80 timmar. Och innan de oh, lämnar fuck. henne- så ger de henne bevis mot Balenga som då skulle hjälpa henne att bevisa då såklart att styrka att han har betalt för att få henne mördad. Så bland annat får de kvitton då som visar på pengaröverföringarna som han har gjort. Och så får hon ett minneskort där de har spelat in telefonsamtal med Balenga när han liksom gör orden så att säga. Men gud! Uh -huh. Jävlar, de är verkligen. De kommer inte få en bra sån trust recension från Balenge så. Det kommer eller? de inte. Men jag tycker det är så jäkla <laughs> Det är verkligen så här: the player becomes the played. <laughs> verkligen. Eller <I> något <don't> <laughs> Verkligen. Jag gillar det. att de bara, de bara, att de bara vill, ha, vill ha Prince Grace för switchbetalningen. Ja, det läser vi, läser vi. <laughs> Men så när de då har släppt henne så ringer hon direkt till sin pastor hemma i Melbourne. Och sen så ringer hon både den kanjanska och den belg belgiska ambassaden i Australien. <laughs> Jag kan inte prata. Hemma i Australien för att berätta om den prekära situationen hon befann sig i. Och för att be om hjälp. Sen börjar då den här jättekularen den långa resan tillbaka hem till Australien för att överraska, eller vilket ord man vill välja, sin man på hennes egna begravning. Alltså, förlåt, men jag älskar henne. Alltså, det är så jäkla nice. Alltså, att hon satt utanför och väntade och väntade och väntade i en bil. Alltså, jag vet. Det är underbart. Alltså, tänk vad man skulle planera, vad man ska säga i huvudet. Va? Och dit kommer vi nu. För oh, Gud. då när alla gäster har dragit så stegar ju Noela fram till honom på gräsmattan. Och han blir då helt paff. När han ser henne så säger han bara, is it my eyes? Is it a ghost? Och så gick, han för... <laughs> så gick han fram för att röra vid henne. Och när han kände att det liksom inte var ett spöke så Nej, hoppade han, han gick till. Inte igenom. Och nej, det var verkligen att han bara bunk, Rakt in i hennes axel Och eh, Då börjar han be om ursäkt Direkt för allting Svårt. Och hon svarar bara helt kort Surprise, I'm alive <laughs> jag älskar henne Eller hur? Alltså jag älskar henne så mycket min liv. Det är så Surprise, nice. I'm alive New merch alert <laughs> Ja, man blir så glad. Så okay. efter hela den här otroliga scenen då, så kallar eh, Noela på polisen och berättar då att hennes man har anlitat några personer för att mörda henne. Så de kommer ju och plockar in Balenga som då förnekar det hela när han grips. Han säger att han är helt oskyldig trots då alla de här bevisen som torpederna hade försett Noela med. Mot honom liksom De är ju starka skulle jag väl vilja säga Det får man säga Och han då säger att han är helt oskyldig Och för då att verkligen liksom Få vägen att tippa över I bevisningen mot eh, Balenga så spelar Polisen tillsammans med Noela In ett telefonsamtal Mellan Noela och Balenga Där han erkänner allting av typ. Vad fucking idiot Ah. så att det blir då liksom en rättegång såklart och när den då börjar i mitten på december så erkänner han sig skyldig till anstiftan till mord han döms då till nio år i fängelse med chans till frigivning efter sex år eh, och vad jag kan googla mig till så har han inte släppt sen men det är väl då i år som eller det verkar som att det är, eh, det är 2015 så blir det väl 2016 så att i år kan han är få möjlighet att ah. bli frivillkorlig. Ah. Så när han då skulle förklara varför han hade gjort det här, så ah. sa han så här. Sometimes the devil can come into someone to do something, but after they do it, they start thinking, why did I do that thing? Är det det? <laughs> ja. Är det slut där? Det är så himla dumt. Men... Okej, okay, så han var såhär, <laughs> ja. Oops. Oops, Jag har inte det Förlåt, vad sa du, ost? Alltså han bara, med han sa liksom, typ såhär, oj Det där blir lite knasigt Är det det som är hans motiv? Ja, det, det är verkligen Men han, alltså, han menar då att han liksom Eller jag vet faktiskt inte Om han menar på riktigt att han har liksom Någon annan har fått Alltså någon annan då utan han, har att han har fått en eller... dålig tanke Typ, uh, typ så men, Eller det, det han gör är ju bara att han försöker låtsas som att han inte känner så längre För att få Nej. ett mindre straff Antagligen Exakt. Ah. Men i själva verket då så verkar det ha varit liksom The classic case av svartsjuka För att han var då ah. övertygad om Att Noela hade en relation Med en annan man Noela har också berättat i efterhand att han kunde vara våldsam men att hon inte hade en tanke överhuvudtaget då, såklart eftersom de levde med varandra och liksom, eller, såklart ska vi inte säga hon hade inte en tanke överhuvudtaget om att han skulle kunna vara kapabel till att göra någonting sånt här oh, som han gjorde. hon har också sagt att hon liksom, she doesn't hold a grudge against him, vilket också är det tycker bara... jag om att hon kan få göra Alltså det tycker jag verkligen hon kan få göra ah. Vad var hon äh, sa är bara... Surprise, I'm alive
1: Men frågan är Vilken betoning alltså... man själv
0: har använt okay, men Om du tänker att du ska göra så här. Att du, du kliver fram där Över gräsmattan, hur säger ah. du det ho, ho Oh my god, Nej, jag att aldrig Att du aldrig ska få Överraska någon med att du lever Ho, ho. Yeah. Jag skulle säga I'm back bitches Men om du bara får säga Du måste säga hennes line ja Men hur levererar du den? Jag Sostent. trodde att jag fick Sostenta. Säga vad jag själv skulle säga I'm back bitches Då skulle jag säga Surprise I'm alive Hur skulle du säga? Att det liksom sjungit båda två Men att du tar två olika toner Väldigt bra uh, Surprise back. I'm alive. <laughs> det spelar så mycket sassy. Ja. Ah, mm. exakt. Kanske mm. yeah. kanske så, här, kanske en kombination. Surprise! I'm alive. Ja, ah, det var bra. Det var jättebra. Den var bra. Ah bra. bra. Mm. Vi kommer nästa efter. Mm, bra. Okej, okay, hoppas okay, att Okej. Så, att, uh, wow. Ja. Ah. Ja. Ah, så det var liksom det. Det är the case of the woman who crashed her own funeral. Eee! Älskar Eller någon är så fucking alltså, mäktig Det är amazing. Okej, okay, oh, så so jag läste The Shocking Story of Noela Rocundo, The Woman Who Crashed Her Own Funeral på All yep. That's Interesting av Erin Kelly. Jag har läst Wife crashes her own funeral Horrifying her husband who had paid To have her killed På Washington Post skriven av Sarah Kaplan Lite olika Wikipedia-sidor Och sen så har jag läst, Balenga Kalala gets nine years in jail For paying African kidnappers To kill his wife på The Edge Skriven av Rus Mark Russell Och sen Woman confronts husband at her own funeral After he hired hitmen To kill her på CBC News Och Sen. Så ingen mer. Wow, vilken jävla historia eller? Ja, alltså jag blev Det där så var helt sju. glad. Jag älskar henne. Så alltså snacka om snacka om liksom långnäsa till tusan på Balängs. Alltså in, innan man ens liksom man ringer inte ens polisen innan Nej. Bara för att försäkra sig om att man ändå ska få göra sin grand alltså, entry. Exakt. Det enda jag själv hade jag nog ändå gått in under begravningen. Jag tror också jag har gjort det. För jag hade velat ha mer publik. Ja, också typ som en säkerhetsfråga. Men kanske ja. typ att hon var rädd att... Alltså, hon kanske typ hade en mormor med dåligt hjärta. Till så, exempel. Alltså, verkligen. Man får nog vara väldigt försiktig med henne. det. Oh, Men man fan, hade ju velat alltså. verkligen sätta Otroligt. dit honom. Jag hade velat gå in för att få mer ah. publik. För att verkligen göra det så sjukt ah. pinsamt honom. jag håller helt med. Mm. Ah wow, vilken jävla historia Tack snälla du ah, det, måste jag säga. Och det har ju varit lite, det har varit lite dålig teckning här då. det, är så att det var lite Eller jag har ju hört dig lite till och från Så att om det är någon, någon konstig reaktion Här på slutet när jag sa ost och sånt Så tror jag att det var för att du sa ups och så Vi kan ju bara säga det Ah just det, du trodde att jag sa ost När jag sa ups Jag hörde inte Ost! Ha Hallå? <laughs> Men som vanligt var det underbart Det var det Vi hörs Och nästa vecka. Vi hörs igen om en vecka Ja det gör vi, hej då Hej då Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseende Väckande brottsutredningar